0: SRF2 Kultur Kino im Kopf mit Georges Wirsch. Heute mit zwei Filmbesprechungen und einer Festivalvorschau. Besprechung Nummer 1: Drei Winter von Michael Koch, ein Spielfilm aus den Urner Alpen, der bereits vor seinem dieswöchigen Schweizer Kinostart hoch gehandelt wird. Anschließend Peter Klaus mit einer Einschätzung, was sich so alles anband an den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig. Und dann wieder was Neues aus den heimischen Kinos. Im britischen Spielfilm «Good luck to you, Leo Grant» ist Emma Thompson zu sehen als «Freierin». Dazu Kurstipps und das Tonspurrätsel samt seiner Auflösung. Die dann aber erst zum Schluss. Hooah! Vor unserem Hauptfilmprogramm gibt es aber wie immer die Trailer Show. Fünf Kurzkritiken mit unseren Unverpassbaren der Woche. Drei Winter von Michael Koch. Nicht der erste Schweizer Spielfilm mit einem Urner Bergdorf als Kulisse, aber der hier nutzt die steile Landschaft geschickt, um eine tragische Liebe ins Sagenhafte zu überführen. Drei Winter von Michael Koch. Mehr dazu später im Programm. «The Hill where Linus Roar» von Luana Bashrami. Aus Perspektivenlosigkeit im Balkan wird kriminelle Energie. Doch statt «Bonnie and Clyde» gibt es in diesem Spielfilm «Bonnie, Bonnie und Bonnie». Ein junges Frauentrio fährt im Kosovo die Krallen aus. «The Hill where Linus Roar» von Luana Bashrami. «Semret» von Katrina Mona. Eine alleinerziehende Mutter aus Eritrea arbeitet in Zürich als Hilfsschwester auf der Geburtenabteilung. Empathisch wird hier die Psyche einer traumatisierten Frau ausgelotet, eingebettet in einen überfälligen Einblick in die eritreische Diaspora in der Schweiz. Semret von Katharina Mona. Nope von Jordan Peele. Der Regisseur von Get Out mischt hier Aliens, Cowboys, Rassismus und die mediale Inszenierung von Tieren samt Backlash zu einem irren, anregenden und vor allem leinwandfüllenden Cocktail. Nope von Jordan Peele. «Men» von Alex Garland. Toxische Männlichkeit erlebt von einer Frau als Horrortrip inszeniert von einem Mann. Und die «Men» des Titels, die werden alle gespielt von einem einzigen. Raffiniert, kunstvoll, plakativ. «Men» von Alex Garland. Nun zum Tonspurrätsel und ach, es ist viel zu einfach. Aber das sage ich auch nur, weil ich ja die Antwort schon kenne. Wie dem auch sei, kein zusätzlicher Hinweis an dieser Stelle. Einfach nur der nackte Filmausschnitt.
1: du in der Boden Wieso? Frag nur so frech. Verdirb für den Buben. Hey. Wir sind doch beide die Gleichen. Das ist doch jetzt noch nie durch, ja nicht urrecht. Alten Esel. Sieht doch ja nimmer hier oben. Niemand? Wer sind denn hier? Der Junge ist halt nicht geräusig.
2: Das hast du ihm bis jetzt nicht beibringen können? Und Lob. Nimm die Achpälle,
1: du weisst nicht, was du hast.
2: Und mir auch nicht. Jetzt
1: weisst du es. ist Maria, was habe ich für Boven.
2: Und du lässt ihm alles durch. Darum hat er keinen Respekt vor mir.
0: Alles durch, alles durch. Es dauert nicht mehr lang und Sie hören diesen Dialekt gleich nochmals in unserem Programm. Und ob das jetzt der Film war, den Sie meinen, erfahren Sie nach unseren drei Beiträgen. Also
1: los. Alright folks, Showtime.
0: Diese Woche startet ein Schweizer Spielfilm mit reichlich Vorschusslorbeeren. Winter hat vor einem halben Jahr an der Berlinale eine lobende Erwähnung erhalten. Zudem ist der Film bereits gesetzt als Schweizer Beitrag für die Oscars 2023. Und dazwischen erlebt diese stille Geschichte aus einem Urner Bergtal jetzt auch noch die ganz normale Auswertung in den Schweizer Kinos. Ich habe Winter schon an der Berlinale entdecken dürfen und das war mein Eindruck. Urklänge vor alpiner Kulisse. «Drehwinter» ist ein Film, der zeigt, wo er herkommt. Aus dem Isental. Hier werfen die Berggipfel lange Schatten, die Alpweiden sind steil. Doch schon in der ersten langen statischen Einstellung wird klar, was hier heraufbeschwört wird, das ist kein touristisches Idyll, sondern die Kraft der ungezähmten Natur. Der Chor, das ist keine Folklore-Darbietung auf einem Marktplatz, sondern das ist ein griechischer Chor in der Tradition des antiken Theaters. Er unterteilt die Handlung des Films in Zeitblöcke und er untermalt mit elegischen Gesängen eine Tragödie. Die Tragödie von Anna und Marco, zwei jungen Menschen im Dorf. Die lieben sich. Und wie? Manchmal das es gar nicht, sein. so schön ist es mit dir. Die bodenständige Anna und der stämmige Marco werden eindrücklich gespielt von Laien. Text haben sie nur wenig. Aber da ist noch ein zweiter griechischer Chor im Film. Die Bauern in der Dorfbeiz, die kommentieren die Romanze. Anna, die hier serviert, die mögen die Bauern. Dass sie aber ein Kind hat von früher und dass sie jetzt mit einem zugezogenen Bauern aus dem Unterland zusammen ist, das wird skeptisch beäugt. Ich hoffe, es vertebt sie mal wenigstens. Ja. No. Was sehen wir denn. Ja, aber, aber Der Wiese ist schon von <lacht> Von wo kommt überhaupt? Vom Flachland. Von Willi-Soi. Willi ja. Die Haupthandlung von Dri Winter dreht sich nun nicht darum, dass Marco ein Auswärtiger ist, sondern dass ihn ein Hirntumor befällt. Der rüstige Bergbauer gibt rasch ab, wird mürrisch verzweifelt. Eines Morgens nickt er beim Kaffee ein auf dem Küchentisch. Anna weiß noch nicht, was er hat, aber sie unterstützt ihn, wo sie kann. Marco? Du musst heute nicht
1: arbeiten.
0: Es ist Nini. Komm, ich fahre kurz. Vor Drew Winter pflegt einen völlig unverfälschten Blick auf seine Figuren. Wie gesagt, es spielen Laien. Gleichzeitig ist dieser dokumentarische Ansatz aber eingebettet in eine strenge Struktur, in durchkomponierte Einstellungen und in eine zelebrierte Langsamkeit. In einen Rhythmus, der fast mehr mit modernen arthouse kino gepflogenheiten zu tun hat, als mit dem wahren Tempo des ländlichen Lebens. Aber genau das erzeugt die geniale Reibung des Films, dass diese beiden ungekünstelten Figuren in diesem Film voller Kunstgriffe bestehen. Annas Blicke, Markus Körperhaltung, eingefangen in dieser Zeitlosigkeit, das erzählt eben nicht von der realistischen, sondern von der mystischen Dimension der Liebe.
1: «Tri
0: Winter». Von Michael Koch, Schweizweit im Kino. Was läuft dieses Jahr an den Filmfestspielen von Venedig? Das wollte am Donnerstagmorgen Caroline Lüchinger von dem Mann wissen, der für uns dort ist, Peter Klaus. Hier die Aufzeichnung des Gesprächs
2: die Filmbiennale Venedig oder wie sie offiziell heißt die Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica wurde gestern eröffnet und ich bin jetzt mit dem Filmkritiker Peter Klaus verbunden regelmäßiger Besucher des Festivals guten morgen in das grau regnerische Venedig
1: ja einen schönen guten morgen
2: Eröffnet wurde gestern mit dem Spielfilm «White Noise» vom Regisseur Noah Baumbach. Bekannt wurde er durch Francis H., der Eröffnungsfilm. Er hat schon eigentlich vor der Eröffnung zu Diskussionen geführt. Peter Klaus, warum?
1: Weil dieses Fest... Erstmals mit einem Film von einem der großen Streaming-Dienstanbieter eröffnet wurde, nämlich Netflix, was in Cannes etwa undenkbar wäre. Viele Stimmen sagen, Venedig hilft damit denen, die dem Kino den Gar bereiten wollen. Das Festival sieht die Entscheidung als Votum für die Zukunft der Filmkunst an sich, unabhängig vom Ort des Filmkonsums. Und mit dem Pro für Netflix und Co. sage ich, sagen viele, spricht das Filmfestival letztlich gegen sich selbst. Denn wenn es egal ist, ob wir Filme gemeinsam im Kino genießen oder allein zu Hause im Digitalen, Raum, dann werden auch Filmfestivals unwichtig. Die lassen sich in naher Zukunft garantiert auch im World Wide Web organisieren. Wahrscheinlich
2: schon unabhängig davon oder von dieser Diskussion. War der Eröffnungsfilm gut?
1: Leider nein. Das ist ja die Verfilmung eines berühmten Romans von Don DeLillo, vor 40 Jahren erschienen. Eine Satire auf den American Way of Life und Noah Baumbeck hatte daraus einen niedlichen, mit ein paar Horrorsequenzen und ein bisschen Sex durchsetzten Familienfilm gemacht. Vater, Mutter, vier Kinder, die erleben eine Katastrophe, eine Umweltkatastrophe, aber sie halten zusammen und sie gehen immer brav in ihrem Lieblingssupermarkt einkaufen. So kommen sie durch und der Film hat auch gezeigt, dass selbst gute, wunderbare Schauspielerinnen und Schauspieler sowas nicht retten können. Greta Gerwig, Adam Driver, Barbara Sukowa, Lasse Eidinger, große Namen. Aber der Film bleibt klein.
2: Sie haben es gesagt, da sind wir bei den großen Namen. Venedig lockt immer wieder viele Stars an, dieses Jahr auch.
1: Ja, das Festival wird auch in diesem Jahr mit einer Melange aus Kommerz und Kunstpunkten und dazu gehört der Glamour. Julian Moore ist die Jurypräsidentin. Gestern Abend hat Catherine de die immer noch aussieht, als wäre sie 30. Ich weiß nicht, was sie das gekostet hat, mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Kate Blanchett, Sigourney Weaver, Anthony Hopkins, viele andere Stars. Man könnte, wenn man wollte, am roten Teppich stehen die ganze Zeit. Das hat vor allem aber auch damit zu tun mit einem besonderen Aspekt. Venedig markiert seit Jahren den Start der Oscarsaison. Viele hier uraufgeführte Filme haben später den Oscar bekommen, Nomadland zum Beispiel, Birdman, Roma, um mal nur drei zu nennen. Und die Stars helfen natürlich bei der Werbung für den Oscar-Start.
2: Ja, das lässt hoffen. Besteht auch dieses Jahr die Möglichkeit, dass diese Oscar-Liste verlängert wird?
1: Das denke ich durchaus. Es sind ja viele Regiegrößen vertreten, beispielsweise der Mexikaner Alejandro G. Rito. Und es kommt ein Film, auf den ja fast alle Welt, zumindest die Filmfans, warten. Die Verfilmung auch eines Romans, auch eine Netflix-Produktion. Blond, der Roman von Joyce Carol Oates über das Leben von Marilyn Monroe. Auch der Film, auf den ich mich persönlich am meisten freue.
2: Das Filmfestival von Venedig ist immer auch sehr politisch. Vor 90 Jahren, neun, äh doch, 1932, wurde es als Propagandainstrument des Faschismus etabliert. Seit 1946 hat sich das Festival für die Demokratie stark gemacht. Wie zeigt sich das Festival in diesem Jahr?
1: ganz deutlich Venedig ist und bleibt linksliberal. Gestern Abend zur Eröffnung per Video zugeschaltet der ukrainische Präsident Zelensky. Anderes kann man noch aufzählen. Der in seiner Heimat Iran aus politischen Gründen inhaftierte Regisseur Jaffa Panahi ist mit seinem neuen Film No Beers im Wettbewerb vertreten. Ein eindeutiges, eindeutiges politisches Statement. Und am 8. September wird es dann auch nochmal einen ganz speziellen Tag für die Ukraine hier auf dem Filmfestival geben mit Filmen, mit Diskussionen. Das Festival will damit gegen den Krieg Putins gegen die Ukraine demonstrieren. Ich finde das gut, bei einer Traumfabrik, die Venedig gern bietet, will es genau. immer auch für die Wirklichkeit schaffen.
2: Ja, jetzt wurde gerade ein bisschen die Verbindung schlecht, aber das Festival von Venedig es ist und bleibt politisch. Gestern war Eröffnung. Der Filmkritiker Klaus
0: Peter war für uns dabei. Und Peter Klaus bleibt auch dabei. Wir hören dann sicher nochmals von ihm, wenn er all die Filme auch gesehen hat. Und bis dahin ist sicher auch die Leitung wieder fix. Zurück zum heimischen Kinoprogramm. Was eine Sexkomödie ist, geben Sie es zu, das wissen Sie. Was dagegen eine Sextragi-Komödie sein könnte, dafür gibt es ein aktuelles Beispiel. Es startet in den Kinos neu ein britischer Spielfilm namens «Good luck to you, Leo Grant». Die Handlung ist einfach. Eine Witwe bestellt sich in London einen Callboy aufs Hotelzimmer. Und das Publikum wird von da Zeuge, was sich zwischen den beiden abspielt. Voyeurismus? Vielleicht. Hier mein zusammengefasster Eindruck. Prickelnd beginnt dieser Film. Wortwörtlich prickelnd. Weil sie offensichtlich nervös ist und er auch noch nicht so recht weiß, was sie von ihm erwartet, köpfen die beiden in der Suite zuerst einmal eine Flasche Champagner. Bei Tageslicht. Die beiden stoßen darauf an, von Natur aus sexy zu sein. Sie ist Nancy, pensionierte Lehrerin, Upper Middle Class, gespielt von Emma Thompson. Er ist Leo Grant, gespielt von Daryl McCormack, jung, charmant, dunkler teint, grüne Augen, im weißen kragenlosen Hemd. Kein Wunder, wird Nancy nervös. Und so meint sie auch. Können wir es nicht einfach hinter uns bringen? Could
2: we? Would it be all right if we just did it now, right now, and get it over with?
1: Get it over with? Yes. You meant to enjoy it?
2: No, I know that. I'm just not very good at waiting for things to happen. I'm just, I'm much better when I, they've happened and I'm <lacht> recovering.
0: You make it sound like it's an ordeal. It's Du klingst, als müsstest du dich dazu überwinden. Es ist keine Pflicht, sagt Leo. Also erstmal hinsetzen und reden. Champagner hat's genug in der Minibar. Der Film Good Luck to You, Leo Grant, ist doch erst einmal das. Ein Zimmer, ein Sofa, ein Bett. Ein Dialog, manchmal schlüpfrig, meistens clever. Ins Vulgäre driftet das Geschehen nie ab. Schließlich spielt Demma A. Thompson die Hauptrolle. Aber das Drehbuch kokettiert schon damit. Früher oder später müsste es zur Sache gehen, denn alles andere wäre Verrat am Publikum. So betrachtet ist das ein langes, verbales Vorspiel. Das könnte man vom Setting her auch auf einer Theaterbühne machen. Aber die Filmregisseurin, die Australierin Sophie Hyde, winkt ab im Interview. Als Theaterinszenierung hätte sie sich diesen Stoff nicht vorstellen können. Sie wolle in die Gefühle der Figuren eintauchen, sie von ganz nahe betrachten und dann wieder von fern ja mit ihnen tanzen uh,
2: for me there was no sense that i could make something that could be a play because you know i want to get inside the feeling of a character and 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 look closely at them and then sometimes come out from them and um move around the space with them and dance kind of with them so it's a very different story as a play
0: statt ein kammerspiel also ein kameraspiel den körper entlang hochgradig sinnlich und spannungsgeladen. Als Leo etwa klarstellt, er prostituiere sich freiwillig und fühle sich nicht ausgenutzt, entschärft das die Situation wenig. Dadurch wird Nancy noch erregter. Nancy, listen to me. I choose to do this. You know, you haven't bought me. You've bought my service. I set a price and you agreed. I'm not being exploited. I can't
2: bear the suspense. I can't bear it.
0: Anticipation. Yes. Wer nun meint, das laufe alles geradlinig auf den Koitus hinaus, täuscht sich. Es wird ein komplexes, anregendes Spiel mit körperlicher und seelischer Entblößung. Dass ein versierter Gigolo einer Ex-Lehrerin dabei hilft, ihre Brüderie zu überwinden, ja, damit fängt die Geschichte erst an. Viele Wendepunkte werden folgen. Aber so viel sei verraten, keine Missionarstellung. der Film heißt «Good luck to you, Leo Grant» jetzt im Kino. Altersfreigabe übrigens in den meisten Kantonen ab 14. Oh. Und jetzt Auflösung der Tonspur. Normalerweise nennen wir an dieser Stelle den gesuchten Filmtitel und spielen dann den Clip nochmals ein. Aber ich beschreibe jetzt erstmal die Szene. Also, ein Bergbraunjunge stürzt sich nach dem Güllen nackt in den Brunnen vor dem Hof. Die Mutter beklagt sich über seine fehlende Scham. Die Partei des Jungen, jedoch ergreift sofort seine Schwester. Und die, die ist dem Bruder auffällig zugetan.
1: <lacht> du sollst in der Boden Wieso? Frag nur so frech. Verdirb für den Buben. Okay. Wir sind doch beide die Gleichen. Das ist doch jetzt noch nie durch. Alten Esel. Sieht ja niemand hier oben. Niemand. Wer sind denn wir? Aber für den Buben ist halt nicht das nicht grüßig. Was
2: hast du ihm bis jetzt nicht beibringen können? Und Lob. Nimm die Achpälle. Du weisst nicht, was du Und mir auch nicht. Jetzt weiß. du es. Jesus, Maria. Was habe ich für geoffen. Und du lässt ihm alles durch. Du hat er keinen Respekt vor mir.
0: Alles durch. Alles durch. Lord Alsdore, Alsdore, ja, lassen wir die Katze aus dem Sack. Höhenfeuer von Freddy M. Murer war der gesuchte Film mit der 80er. Spielt hoch oben im Kanton Uri wie auch Tri Winter. Aber halt nicht im Isental, sondern im Schechental, also südwestlich des Hornersees. Und falls Sie Höhenfeuer wieder mal sehen möchten, den gibt es auf ganz vielen Plattformen zu haben. Wunderschön restauriert. Und das bringt mich gerade drauf, wissen Sie denn, wie alte Schweizer Filme restauriert werden? Denn dazu folgendes, die Initiative Filmo, die schon seit vielen Jahren das Schweizer Filmerbe auf Hochglanz trämt, die hat zum Thema eine wunderbar informative, fünfteilige Miniserie veröffentlicht. Und die ist gratis auf YouTube. Einfach Film Digitalisierung eingeben, vielleicht noch Filmo dazu und schon sind Sie da. Oh. Dann aber wieder weg von YouTube und ab in die Lichtspieltheater. Am Sonntag, 4. September, ist übrigens Allianztag des Kinos. Der Spaß kostet dann vielerorts nicht mehr als einen Fünf-Liebe. So, das war Kino im Kopf für heute, Ausgabe 752. Mein Name ist Georges Wirsch. Nächste Woche begrüßt Sie dann an dieser Stelle wieder Michael Senhauser. Bis bald und danke fürs Zuhören.